0: Der Literaturbranche mit Klaus. Sie hören heute im Literaturbranche zwei kurze Erzählungen von Guy de Maupassant. Es liest Klaus Reibisch. Zunächst das Testament. Ich kannte den großen jungen Mann, der René de Bonval hieß. Er war im Verkehr ganz angenehm, obschon immer etwas traurig gestimmt. Er war sehr skeptisch veranlagt, und zwar hatte er einen etwas beißenden Skeptizismus, der es verstand, mit einem einzigen Wort die Scheinheiligkeit unserer Zeit zu entschleiern. Er sagte oft, es gibt keine ehrlichen Menschen, oder sie sind wenigstens nur relativ ehrlich im Vergleich zu der gewöhnlichen Masse. Er hatte zwei Brüder, zwei Monsieur de Coussille, mit denen er sich nicht verstand. Ich bildete mir ein, sie wären aus einer anderen Ehe, wegen des verschiedenen Namens. Aber man hatte mir mehrmals gesagt, dass ich in dieser Familie etwas ganz Eigenes abgespielt habe, obgleich ich nie etwas Genaues erfuhr. Da der junge Mann mir sehr gut gefiel, waren wir bald näher bekannt. Eines Abends, als ich bei ihm ganz allein gesessen hatte, fragte ich zufällig, »Sagen Sie mal, sind Sie aus erster oder zweiter Ehe Ihrer Frau Mutter?« Er wurde ein wenig bleich, dann rot und antwortete ein paar Sekunden nicht, in sichtlicher Verlegenheit. Dann lächelte er auf melancholische und weiche Art, wie er es zu tun pflegte, und sagte, »Lieber Freund, wenn es Ihnen nicht zu so langweilig ist, will ich Ihnen etwas über meinen Ursprung erzählen. Vielleicht interessiert es Sie. Ich weiß, dass Sie ein vernünftiger Mensch sind.« ich brauche also nicht zu fürchten, dass unsere Freundschaft darunter leiden könnte. Und wenn sie darunter litte, so würde mir eben nichts mehr daran liegen, sie meinen Freund zu nennen. Meine Mutter, Madame de Cossil, war eine kleine, schüchtern veranlagte Frau, die von ihrem Mann wegen ihres Geldes geheiratet worden war. Ihr ganzes Leben war ein Martyrium. Sie hatte eine liebesbedürftige, furchtsame, zarte Seele und wurde unausgesetzt von dem, der mein Vater hätte sein sollen, roh behandelt. Er war einer jener Raubeine, die man Landjunker nennt. Nachdem sie kaum einen Monat verheiratet waren, hielt er es mit einer Magd. Und auch sonst knüpfte er Verhältnisse an mit Frauen und Töchtern seiner Pächter. Das hinderte ihn aber nicht, außerdem von seiner Frau zwei Kinder zu haben. Eigentlich müsste man sagen drei, wenn man mich mitzählte. Meine Mutter sagte nichts dazu. In diesem Hause, in dem es immer Lärmen zuging, lebte sie nur wie eine kleine Maus, die unter dem Möbel herumhuscht. Immer beiseite geschoben, zurückgedrängt, Zitternd blickte sie die Menschen mit ihren klaren, ängstlichen, ewig umherirrenden Augen an, wie jemand, der unausgesetzt in der Furcht lebt. Und doch war sie hübsch, sogar sehr hübsch, blond, von einem Graublond, einem beängstigenden Blond, als hätte ihr Haar durch ihre fortwährende Furcht ihre Farbe verloren. Unter den Freunden des Monsieur de Coussille, die tägliche Gäste im Schlosse waren, befand sich ein ehemaliger Kavallerieoffizier, ein Witwer, vor dem die anderen Respekt hatten, der zartfühlend war und gewalttätig zugleich und genau wusste, was er wollte. Es war Monsieur de Bonneval, dessen Namen ich trage. Er war ein großer, hagerer Mann mit mächtigem schwarzem Schnurrbart. Ich sehe ihm sehr ähnlich. Der Mann hatte allerlei gelesen und dachte ganz anders wie die meisten seiner Standesgenossen. Seine Mutter war eine Freundin von Jean-Jacques Rousseau gewesen und es machte den Eindruck, als sei von dieser Beziehung etwas auf ihn übergegangen. Er kannte den Gesellschaftsvertrag und die Neue Eloise und alle jene philosophischen Bücher auswendig, die den späteren Umsturz aller alten Gebräuche, aller unserer Vorurteile, aller veralteten Gesetze und unserer törichten Moral vorbereitet haben. Wie es schien, liebte er meine Mutter und wurde von ihr wiedergeliebt. Dieses Verhältnis blieb aber derartig verborgen, dass niemand etwas davon ahnte. Die arme, verlassene, traurige Frau hat sich offenbar an ihn so vollkommen angeschlossen, dass sie sich in dem Verkehr mit ihm die Art seines Denkens, seine freien Ansichten aneignete und den Mut fand, sich über die Gesetze der Ehe hinwegzusetzen aber da sie furchtsamer Natur war und niemals ein lautes Wort zu sagen wagte, blieb das alles in ihrem Herzen verborgen. Meine beiden Brüder waren bös gegen sie wie ihr Vater. Sie liebten sie nicht. Und da sie gewohnt waren, dass sie im Hause nichts galt, behandelten sie sie fast wie einen Dienstboten. Ich war der Einzige ihrer Söhne, der sie wirklich liebte und den sie wieder liebte. Sie starb, als ich 18 Jahre alt war. Ich muss hinzufügen, damit sie verstehen, was nun folgt, dass sie mit ihrem Mann laut einer Klausel ihres Ehevertrages zugunsten meiner Mutter nicht in Gütergemeinschaft lebte. Sie hatte dank der Vorsicht eines klugen Notars das Recht behalten, testamentarisch ganz nach ihrem Willen über ihren Besitz zu verfügen. Wir wurden also davon unterrichtet, dass bei diesem Notar ein Testament hinterlegt sei und aufgefordert, der Verlesung des Aktenstückes beizuboten. Ich erinnere mich dessen, als wäre es gestern geschehen. Die erst jetzt nach dem Tode zum Ausdruck kommende Empörung der Verstorbenen verursachte eine großartig dramatische, komisch überraschende Szene. Wie ein Freiheitsschrei klang diese Zurückforderung aus den Tiefen des Grabes dieser Märtyrerin, die Zeit ihres Lebens durch unsere Sitten gebeugt gewesen, und die nun aus ihrem geschlossenen Sarge einen verzweifelten Freiheitsschrei hinausrief. Der Mann, der sich für meinen Vater hielt, ein dicker Sanguiniker, der den Eindruck eines Fleischers machte, und meine beiden Brüder, zwei kräftige junge Leute von 20 und 21 Jahren, saßen ruhig auf ihren Stühlen und warteten. Herr von Bourneval war gleichfalls aufgefordert zu erscheinen. Er trat ein, nahm hinter mir Platz. Er hatte den Überrock zugeknöpft, sah bleich aus und kaute nervös in seinem Sch Schnurrbart, der jetzt ein wenig grau geworden war. Offenbar war er gefasst auf das, was da kommen sollte. Der Notar schloss die Tür zweimal herum ab und begann die Verlesung, nachdem er vor uns den mit roten Siegeln verschlossenen Umschlag, dessen Inhalt er nicht kannte, geöffnet hatte. Plötzlich schwieg mein Freund, stand auf und holte aus seinem Schreibtisch ein altes Dokument, faltete es auseinander, drückte einen langen Kuss darauf und begann wieder. Das ist das Testament meiner geliebten Mutter. Ich, Mathilde de Cralus, Ehefrau des Leopold de Cossil, erkläre hiermit im Vollbesitz meiner Geisteskräfte folgendes als meinen letzten Willen. Zuerst bitte ich Gott um Verzeihung und ebenso meinen lieben Sohn René wegen dessen, was ich zu enthüllen habe. Ich glaube, dass mein Sohn groß genug denkt, um mich zu begreifen und mir zu vergeben. Ich habe mein ganzes Leben hindurch gelitten. Mein Mann hat mich aus Berechnung geheiratet, dann missachtet, unterdrückt und fortwährend betrogen. Ich verzeihe ihm, aber wir sind abgefunden, einer mit dem anderen. Meine älteren Söhne haben mich nicht geliebt, sich nicht um mich gekümmert, in mir kaum die Mutter gesehen. Solange ich lebte, bin ich gegen sie so gewesen, wie es mir Pflicht war. Jetzt, nach dem Tode, schulde ich ihnen nichts mehr. Die Bande des Blutes existieren nicht ohne dauernde, tägliche, heilige Liebe. Ein undankbarer Sohn ist weniger als ein Fremder, denn er ist tief in der Schuld, da er nicht das Recht hat, gegen seine eigene Mutter gleichgültig zu sein. Ich habe immer vor den Menschen gezittert, vor ihren harten Gesetzen, ihren unmenschlichen Sitten, ihren elenden Vorurteilen. Vor Gott fürchte ich mich nicht. Wenn ich einmal tot bin, werfe ich die schmachvolle Scheinheiligkeit ab. Jetzt wage ich zu sagen, was ich gedacht habe, wage es, das Geheimnis meines Herzens einzugestehen und hier schriftlich niederzulegen. Ich hinterlasse den gesamten Teil meines Vermögens, über den mir nach dem Gesetze die Verfügung zusteht, dem Manne, den ich heiß und tief geliebt habe, Simon de Bonneval, nach nachdem es später auf unseren geliebten Sohn René übergehen wird. Genaue Bestimmungen hierüber folgen in einem besonderen Notariatsakte. Und vor dem höchsten Richter, der mich hört, erkläre ich, dass ich Leben und Seligkeit verflucht hätte, wenn mir nicht die tiefe, heiße, zarte, unerschütterliche Liebe meines Geliebten auf dieser Erde begegnet wäre, wenn ich in seinen Armen nicht begriffen hätte, dass Gott die Menschen geschaffen hat, einander zu lieben, einander zu helfen, einander zu trösten, miteinander zu weinen in stündender Bitternis. Der Vater meiner beiden ältesten Sohne ist Monsieur de Coussil. Nur René hat Monsieur de Bonneval das Leben zu danken. Ich bitte Gott, den Herrn über Menschen und Schicksale, Vater und Sohn über die sozialen Vorurteile erhaben zu machen und zu geben, dass sie sich bis an ihren Tod lieben und mich noch weiter lieben, nachdem ich tot bin. »Das ist mein letzter Gedanke, mein letzter Wunsch.« Mathilde de Kralis Monsieur de Coussil war aufgesprungen und rief, »Das ist das Testament einer Verrückten.« Da trat Monsieur de Bonneval einen Schritt vor und sagte mit energischer, scharfer Stimme, »Ich Simon de Bonneval erkläre, dass dieses Schriftstück nichts als die lautere Wahrheit enthält. Ich bin bereit, das auch durch Briefe, die in meinem Besitze sind, zu beweisen. Da ging Monsieur de Coussil auf ihn los. Ich dachte, sie würden sich aufeinander stürzen. Die beiden großen Männer standen einander gegenüber, der eine stark und dick, der andere Hager. Der Mann meiner Mutter rief, »Sie sind ein Schuft!« Und der andere antwortete in demselben energischen Ton, »Wir werden uns anderswo wiedersehen. Ich hätte sie längst geohrfeigt, wenn ich nicht, solange die arme Frau noch lebte, der sie das Leben so bitter gemacht haben, hätte Ruhe halten wollen.« dann wandte er sich zu mir. Du bist mein Sohn. Willst du mit mir kommen? Ich habe kein tatsächliches Recht, dich mit mir zu nehmen, aber ich will das Vaterrecht ausüben, wenn du mir folgen willst. Ich drückte ihm stumm die Hand und wir gingen zusammen hinaus. Ich war wie betäubt. Zwei Tage später tötete Monsieur de Bonoval, Monsieur de Coussil im Duell. Meine Brüder schwiegen aus Furcht vor einem fürchterlichen Skandal. Ich habe ihnen die Hälfte der Hinterlassenschaft meiner Mutter zediert. Sie haben sie angenommen. Ich aber nahm den Namen meines wirklichen Vaters an und verzichtete auf den, welchen mir das Gesetz gegeben hat, und der mir nicht gehört. Monsieur de Bonneval ist vor fünf Jahren gestorben. Den Schmerz darüber empfinde ich noch heute wie damals. Er stand auf, tat ein paar Schritte und blieb mir gegenüber stehen. Nun, und ich behaupte, dass das Testament meiner Mutter eine der schönsten ehrlichsten, größten Taten ist, die eine Frau tun kann. Meinen Sie nicht auch? Ich streckte ihm beide Hände entgegen. Gewiß, lieber Freund. Sie hörten das Testament von Guy de Maupassant. Es las Klaus Reibisch. Es folgt jetzt die zweite Geschichte von Gude Maupassant. Gerettet. Sie kam hereingestürzt wie eine Flintenkugel, die eine Fensterscheibe durchschlägt, die kleine Marquis der Renedon, und lachte schon los, ehe noch sie zu sprechen begann. Sie lachte, dass ihr die hellen Tränen über die Wangen liefen. Genau so hatte sie damals gelacht, als sie ihrer Freundin brühwarm erzählte, wie sie den Marquis betrogen hatte. Einzig und allein, um ihn seine täppische Eifersucht heimzuzahlen. Nur ein einziges Mal, weil er wahrhaftig auch gar zu dumm und zu eifersüchtig war. Die kleine Baronin de Grangerie hatte das Buch, in dem sie las, auf das Sofa geworfen, und blickte Annette wissbegierig und erwartungsvoll an. Schließlich fragte sie, was hast du denn wieder angestellt? Oh, Kindchen, Kindchen, es ist zu komisch, zu komisch. Stell dir vor, ich bin gerettet, gerettet, gerettet. Gerettet? Was soll das heißen? Wovor denn? Vor meinem Mann, Kindchen, gerettet, erlöst, frei, Frei, endlich frei. Wieso denn frei? Inwiefern? Inwiefern? Scheidung. Ja, Scheidung. Ich habe die Scheidung in der Tasche. Du hast dich scheiden lassen? Nein, noch nicht. Man kann sich doch nicht in drei Stunden scheiden lassen. Aber ich habe Beweise, Beweise. Beweise, dass er mich betrügt, auf frischer Tat ertappt. Denk doch nur, in flagranti, er ist in meiner Hand. Oh, erzähl mir das, er hat dich also betrogen? Natürlich, das heißt, nein, ich weiß nicht. Kurzum, ich habe Beweise und das ist die Hauptsache. Wie hast du das fertig gebracht? Das sollst du gleich hören. Oh, ich bin geschickt, sehr geschickt vorgegangen. Im letzten Vierteljahr ist er unausstehlich geworden. Brutal, roh, herrschsüchtig, mit einem Wort gemein. Da habe ich mir gesagt: So kann es nicht weitergehen. Ich muss mich scheiden lassen. Aber wie? Das war nicht so einfach. Ich habe versucht, ihn so zu reizen, dass er mich schlug. Er ist nicht darauf eingestiegen. Er hat mir von früh bis spät zu Leide gelebt, hat mich gezwungen, auszugehen, wenn ich nicht ausgehen wollte, daheim zu bleiben, wenn ich in der Stadt essen wollte, er hat mir das Leben verekelt vom Anfang der Woche bis zum Ende. Aber geschlagen hat er mich nicht. Darauf habe ich versucht herauszubringen, ob er eine Matratze hat. Natürlich hatte er eine. Aber wenn ich zu ihr ging, traf er all, aber wenn er zu ihr ging, traf er alle nur möglichen Vorsichtsmaßnahmen. Sie zusammen zu erwischen, war ausgeschlossen. Nun rate einmal, was ich getan habe. Keine Ahnung. Oh, du würdest es nie erraten. Ich habe meinem Bruder gebeten, mir eine Fotografie dieser sauberen Dame zu verschaffen. Der Geliebten deines Mannes? Freilich. Es hat Jacques 15 Louis gekostet, den Preis für einen Abend von sieben Uhr bis Mitternacht, die Nähe inbegriffen. Die Fotografie hat sie ihm als Dreingabe geschenkt. Mir scheint, das hätte er billiger kriegen können mit irgendeiner List und ohne, ohne, dass er auch gerade noch das Original hätte mit in Kauf nehmen müssen. »Oh, sie ist hübsch. Jacques hat es nicht ungern getan. Und dann brauchte ich auch nähere Einzelheiten über ihre Gestalt, ihre Brust, ihre Haut, kurz über tausenderlei Dinge. Ich verstehe nicht, was du meinst. Du wirst gleich sehen. Als ich nun alles wusste, was ich hatte erfahren sollen, begab ich mich zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Vermittler, zu einem Mann, weißt du, der Geschäfte aller, aller Art macht, einem Agenten, einem Mann, der allerhand Vermittlung besorgt, einem, nun, du verstehst doch, gewiss so ungefähr, und was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm die Fotografie dieser Clarisse, sie heißt nämlich Clarisse, gezeigt und gesagt, ich brauche eine Kammerjungfer, die diesem Bild gleicht. Ich wünsche eine hübsche, elegante, feine, saubere Person. Ich zahle jeden Preis. Ich brauche sie nicht länger als drei Monate. Er glotzte mich recht verdutzt an, der Mann. Dann fragte er, wünschen Madame das Mädchen in jeder Hinsicht einwandfrei? Ich wurde rot und stammelte: ja natürlich, ehrlich muss sie sein. Da fragte er weiter, und puncto Moral? Ich schüttelte nur den Kopf und gab ihm damit zu verstehen, darauf lege ich keinen Wert. Plötzlich aber wurde mir klar, dass er mich in einen grässlichen Verdacht hatte. Ich verlor den Kopf und rief, »Oh, was denken Sie? Es handelt sich doch um meinen Mann, der mich betrügt. Er betrügt mich auswärts, und ich will, ich will dass er mich zu Hause betrügt. Verstehen Sie? Ich möchte ihn erwischen.« Da musste der Mann lachen. Und ich sah es einem Blick an, dass er mir seine Achtung wieder geschenkt hatte. Er fand mich sogar sehr raffiniert. Dann sagte er, in acht Tagen, Madame, habe ich, was Sie brauchen. Und wenn nötig, werden wir eben das Mädchen auswechseln. Ich bürge für den Erfolg. Sie bezahlen jedenfalls erst Nachgelinge. »Die Fotografie stellt also die Geliebte ihres Herrn Gemahls vor?« »Ja, eine schöne Person.« »Welches Parfum?« Ich verstand nicht, was er meinte und wiederholte seine Frage. »Welches Parfum? Was soll das heißen?« Er lächelte. »Ja, Madame, das Parfum ist sehr wichtig.« wenn man einen Mann verführen will. Der leichte Duft verwirrt unmerklich seinen Geist, erinnerte ihn doch dumpf an seine Liebesfreude. Wir müssen auch noch versuchen, in Erfahrung zu bringen, was ihr Herr Gemahl gewöhnlich ist, wenn er mit dieser Dame diniert. Sie könnten ihm an dem Abend, an dem sie ihn erwischen wollen, die gleichen Gerichte auftischen. Oh, wir haben ihn in der Falle, Madame, wir haben ihn in der Falle. Ich ging begeistert fort. Ich war wirklich an einen äußerst klugen Mann geraten. Drei Tage später erschien bei mir ein großgewachsenes, braunhaariges Geschöpf, ein sehr schönes Mädchen, das zugleich bescheiden und keck auftrat. Man sah ihr, ich weiß nicht wieso, an, dass sie mit allen Wassern gewaschen war. Mir gegenüber benahm sie sich höchst geziemend. Sie sagte, Madame, können einfach Rose zu mir sagen. Wir kamen ins Plaudern. Sagen Sie, Rose, wissen Sie eigentlich, warum Sie hier sind? Ich kann mir's denken, Madame. Sehr schön, mein Kind, und ist Ihnen, Ihnen das nicht zu unangenehm? Oh, Madame, das ist schon die achte Scheidung, bei der ich mitwirke. Ich bin's gewöhnt. Dann ist ja alles in schönster Ordnung. Brauchen Sie lange, bis es soweit ist? Oh, Madame, das kommt ganz auf das Temperament des Herrn Marquis an. Wenn ich den Herrn Marquis fünf Minuten oder vier Augen gesehen habe, kann ich Madame genau Bescheid geben. Sie werden ihn gleich nachher sehen, liebes Kind. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam. Schön ist er nicht. Das macht mir nichts aus, Madame. Ich habe schon abstoßend hässliche geschieden. Aber darf ich Madame fragen? Haben sich Madame schon nach dem Parfum erkundigt? Ja, meine Liebe, Rose um Umso besser, Madame. Ich mag den Geruch sehr. Können mir Madame auch sagen, ob die Geliebte des Herrn Marquis Seidenwäsche trägt? Nein, liebes Kind, Batist mit Spitzen. Oh, dann ist sie etwas ganz Feines. Seidenwäsche trägt nach gerade eine jede. Da haben Sie recht. Gut, Madame, dann werde ich jetzt meinen Dienst antreten. Eine Stunde später kam mein Mann nach Hause. Rose gönnte ihm keinen Blick. Dafür verschlang er sie mit den Augen. Sie duftete bereits aufdringlich nach Verwehen. Nach fünf Minuten gingen sie hinaus. Sofort fragte er mich, was ist denn das für ein Mädchen? Aber, meine neue Kammerzofe, wo hast du die her? Die Baronin der Grangerie hat sie mir verschafft, mit den allerbesten Auskünften. Ah, sie ist recht hübsch, findest du? Ich war hell entzückt, ich fühlte, dass er schon anbiss. Noch am selben Abend sagte Rose zu mir, ich kann Madame jetzt bestimmt versprechen, dass es keine 14 Tage dauern wird, der Herr Marquis ist sehr leicht zu verführen. Es juckt ihm schon an allen Gliedern und wenn er mir vorbeigeht, möchte er mich küssen. Hat er Ihnen nichts gesagt? Nein, Madame, er hat mich nur nach meinem Namen gefragt um zu hören, wie meine Stimme klingt. Sehr gut, liebe Rose, machen Sie so rasch wie möglich. Madame können ganz unbesorgt sein. Ich werde nur gerade so lange Widerstand leisten, wie nötig ist, dass ich mir nichts vergebe. Nach acht Tagen ging mein Mann fast gar nicht mehr aus. Ich sah ihn den ganzen Nachmittag durch das Haus streichen. Das Bezeichnendste aber war, dass er mich nicht mehr abhielt, auszugehen. Und ich war den ganzen Tag nicht zu Hause, um, um ihm die nötige Freiheit zu lassen. Am neunten Tag sagte Rose, während sie mich auskleidete, schüchtern zu mir, »Es ist soweit, Madame.« seit heute Vormittag. Ich war ein wenig überrascht, sogar ein klein wenig erregt. Ich stammelte Und? Und? Ist es gut abgelaufen? Oh, sehr gut, Madame. Seit drei Tagen drängt er mich. Madame könne mir nun den Zeitpunkt angeben, zu dem Sie uns in Flagranti zu überraschen wünschen. »Ja, mein Kind, warten Sie. Sagen wir Donnerstag.« »Gut, Donnerstag also, Madame. Bis dahin werde ich dem Herrn Marquis nichts mehr gewähren, damit er schön wach bleibt.« »Sind Sie auch sicher, dass alles klappt?« »Oh ja, Madame, ganz sicher. Ich werde dem Herrn Marquis so wild machen, dass er genau zu der Zeit« die Madame mir angeben, ins Garn gehen wird. Sagen wir also 5 Uhr, liebe Rose? Einverstanden, um 5 Uhr, Madame. Und wo? Nun, in meinem Schlafzimmer. Gut, in Madames Schlafzimmer. Du kannst dir ja denken, meine Liebe, was ich dann tat. Ich habe zuerst Papa und Mama geholt, dann mein Onkel D'Orvelin, den Präsidenten, und dann Herrn Rappelet, den Richter, den Freund meines Mannes. Ich habe ihnen natürlich nicht gesagt, was ich ihnen zeigen wollte. Sie mussten alle auf den Zehenspitzen bis zu meiner Schlafzimmertür schleichen. Nun habe ich gewartet, bis es fünf Uhr war. Schlag fünf Uhr! Oh wie mein Herz klopfte. Ich hatte auch den Portier heraufkommen lassen, um einen Zeugen mehr zu haben. Und dann, und dann, gerade als die Wanduhr zu schlagen anfing, wumps, riss ich die Tür auf. <lacht> Sie waren gerade im schönsten Zug mitten drin, meine Liebe. Oh, was für ein Kopf! Was für ein Kopf, den Kopf hättest du sehen sollen. Und er hat sich umgedreht, der Esel. Ach, wie komisch er war. Ich lachte, lachte. Und Papa ist schrecklich böse geworden. Und der Portier, ein guter Diener, half ihm, sich wieder anzukleiden. Vor uns, vor uns. Er knöpfte ihm die Hosenträger an. Zum Kugeln war das. Rosa hat sich tadellos benommen. Einfach tadellos. Sie weinte. Sie weinte wunderschön. Ein unschätzbares Mädchen. Wenn du sie je brauchen solltest, vergiss sie nicht. Und jetzt bin ich sofort zu dir gekommen, um dir alles zu erzählen. Sofort. Ich bin frei. Es lebe die Scheidung. Und sie fing mitten im Salon an zu tanzen, während die kleine Baronin ihr nachdenklich und enttäuscht vorhielt. Warum hast du mich nicht eingeladen, mir das auch anzusehen? Sie hörten zwei kurze Geschichten von Guy de Maupassant. Es las Klaus Reibisch.